0: 社長に聞くインウィズビズ本日の社長に聞くインウィズビズは株式会社モンスタ
1: ーラボホールディングス代表取締幕社長稲川博樹様でいらっしゃいますまずは経歴の方をご紹介させていただきます、えー、コンサルティングファームテクノロジーベンチャーなどで2006年に、えー、モンスターラボグループを創業2023年には東証グロース仕様に上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます、稲川社長様、本日はよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします
1: まず最初のご質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますでしょうか
2: 、はいえっと、生まれは広島なんですけれども、まあ、4歳の時にですね、島根県の出雲市にあの家族で引っ越してまして、まあ、4歳から18歳まで、えっと、出雲市におりました
1: なるほど、えー、小学校時代はどんな少年でいらっしゃいましたでしょう
2: か。そうですね、まあ、通信簿にはいつもあの落ち着きがないというふうに書かれてたんですけどあのクラスの中で目立つとかっていうタイプではなかったと思うんですけど、えっと、ファミコンを買ってもらえなかったので、まあ、親が結構そういう方針だったりちょっと目が悪かったのであの近くでテレビゲームするとかっていうのはダメだっていうことであの、まあ、外で遊ぶとか運動することがやっぱり好きで、まあ、友達もなるべくこうファミコンに行かないように。外で関係にするとかですね、あの野球するとか、なんかそういう感じで、まあ、あとは部活はあのサッカーをやったりとか、高学年になるとしてましたね、はい、な
1: るほど、じゃあ、割とガキ代償的な、そんな感じでいらっしゃいまい
2: や、そういう感じではなくてですね、まあ、どっちかっていうと、どうだろうな、おとなしいってことはないけど、えー。まあ普通だったんじゃないですかね、そんなに目立つ方ではなかったんじゃないかなと思います。はい
1: 、なるほどありがとうございます中学時代はあどんなことを
2: した中学校はですね、部活で野球部に入っていたので、まあ、結構、まあ、地元の田舎で、別に名門校とか強い学校ってほどではなかったんですけど、えー、当時の部活って結構、ご、ま、き、あ、みたいなのがあったり、グラウンド4何周もして水も飲めないとか理不尽なこともあったりして、まあ、とにかくその部活が中心だったかなっていうふうに思いまわり、ね、と野球はお上手でいらっしゃったんですかいや体が小さかったのでなんか2番セカンドみたいな感じのでしたけどまあ好きでしたけどまあそんなにすごくあのむちゃくちゃ突き抜けてうまいみたいなことではなかったですね
1: なありがとうございます、え
2: っと、高校も出雲市の高校でいらっしゃいますかあそうですね、えっとまあ、出雲高校という地元の県立高校ですね。はい、なるほ
1: ど出雲高校時代はどんなことして過ごしたと思いいで
2: でございますでしょうか一応、地元の中での進学校で、その中でも11クラスぐらいあったんですけど、通科が10クラスで理数科が,が1クラスあって、その理数科だったんですよね。で結構、勉強、その中では勉強できた方じゃなかったんですけど、一応地元では新学校で、あの、なんですかね、まあ、普通科ってだいたい男女比一緒ぐらいなんですけど、理数科っていうのだけ、40人中男、男子35人みたいな、結構、悶々としたクラスで勉強中心ではありましたね。で、なかなかその野球とかをやる続けるのも、部活でやるのは結構厳しかったので、えー、まあなんか自分で軟式チームを作ってやったりとかですね、そういうのはしてましたけど、えー、まあそんな感じでした。ただなんかやっぱりこう進路に迷ってた時期とか、まあ思春期っていうかですね、まあ結構悶々としてたので、あんまり、こう、すごく勉強に集中できてたわけでもないし、かといってすごくスポーツとか、何か別のことに打ち込んでたわけでもない、やっぱり一番、まあ、迷ってた時期じゃないかなと思います
1: なるほど、迷ってるというのはあの、例えば進路であったりとか、将来何になるとか、そういうことに迷ってらっしゃる感じでいらっしゃいますでしょうか
2: そうですね、まあ、その時期とかにありがちかもしれないですけど、まあ、そもそも何で生きてるのかとか、ですね人生は何のためにあるのかとか、まあ、そういう悩みから、まあ、具体的に、こう、進路で死亡先を書か,かないといけないとかってなってくると、まあ当然進路にも悩みますし、まあ親が、両親が医者だったんですけど、開業医ではなくて勤務医だったので、継ぐ日とかっていうことはなかったんですけど、まあただ選択肢があまり田舎なので、やっぱりない選択肢っていうのは、えーまあ、なんですか知らない職業っいうのは選択肢に上がらないので、そうすると、まあ、医者になるかどうかとか、ですね本当にそ,うそれがしたいんだってとかっていうことを結構考えたりはしてましたね
1: なるほど、まあ、なぜ生きるかなんて考えるのは、割と頭のいいお子様でないと、高校生でないと考えないテーマだと思うんですが、お医者さんになろうと思ったことはあられる
2: んですか。う反抗期の頃なんかはあの、将来になりたいものとかう書かされたときにですね、えー、医者以外って書いたこともあるんですよ。<笑>だから、結構、まあそう言いながらも選択肢もあんまりわからないし、まあ、医者のなんかあの、なんつうか狭い世界みたいなものとか、あと病院ってまあ基本的に好きな場所ではないじゃないですか。で、そのくらい病院にで、いつも仕事するとか、なんかそういう、あと、父親がですね、リビングに一つしかない、あの、テレビでですね、よく脳外科医だったんですけど、脳の手術のビデオとか見てて、あの、ちょっと、きついものがあってですね、まあそういう諸々の理由で、なりたくないなっていう気持ちと、でも選択肢として、もちろんその、人の命を救ったりとかそういう仕事でもあるので、えー、っていうところと半々で、結果、あの、現役時の時はですね、えっと、医学部受けたんですけども、えー、まあ、落ちまして、で、浪人して、えー、浪人してですね、またちょっと、京都に出たんですけども、まあ、少し違ったとこから来る、まあ、寮に入ってたんですけども、人に出会ったり、あと、予備校の先生がすごく面白かった影響で、結局、医者、浪人してからは医学部を辞めてですね、あの教師になろうと思って、えー、で、あと数学が好きだったので、まあ、理学部の数学科に進学して、教職を取ってっていう選択をしました、ね、なるほど、ありがとう
1: ございます。えっと、大学はどちらにおすすめになったんですか
2: 大学はえっと神戸大学です。なるほど。
1: まあ、神戸大学は国立でその頭はよろしいと思うんですが、さらに理系ですが、神戸大学時代はどんなことして過ごしたなと思いいいでございますは
2: ちなみに神戸大学はあの経営とか経済が強いので、文系のの偏差値の方が高いですよ、ね、<笑>そうですすねそう神戸大学の、えー、一般的な偏差値と比べると、まあ、理学部、数学科はそんなに、神戸大学の中では、まあ、低い偏差値で入れるところだったと思います。で大学は、まあ、高校時代にあんまりスポーツに打ち込まなかったんですけどもともとスポーツが好きだったとてこともあって、えっと、アイスホッケー部に入ったんですけども、まあ、というのもですね、えーまあ、大学から始める人が多かったんですね国立大学なので、まあ、強い私立校とかだと北海道とかそういったところからセレクションされた選手が入ったりするんですけど。まあ、あの北海道とか一部の地域を除くと、まあ高校までアイスホッケーやってる人って少なくて、で、大学からやると、例えばまあアメフトとかラクロスとかそういうスポーツも大学からやる人が多かったと思うんですけど、まあそうするとまあスタートラインが基本的に一緒なので、えー、まあ新たな、何ですかね、スタート切れるっていうのもありましたし、まあすごくスピードが速くて、あの、フィジカルのスポーツでもあって、まあ見に行ってすごく面白かったなと思って、アイスホッケー部に入り、えーまあ、結構大会系だったのであのすごく、えー、そこに時間を使いましたし、あと、大学のアイスホッケーって、練習が深夜にあったりするんですよね。まあ、スケートリンクを借りるんですけども、まあ、普通の日中は一般滑走での時間があって、その後フィギュアスケートがあったりとかして、まあ大学のアイ系ッケー部っていうのは、もう一番後ろの,あの一番安い、悪い時間帯にやるので、まあ、夜11時からとか、遅い時は1時からとか、なんかそんな感じで、結構、アイスホッケーと活バイトもして、まあ、勉強はそこそこみたいな、学校はそこそこみたいな生活でしたね
1: 、はい、私あのアイソッケー見るの実は一番好きで私の時代だと国土とか西武鉄道とか王子、えー、製紙とかそういう時代だと思うんですけどもえっ、ー、とホッってかなりあの肉体的にもバンバン当たるんであの中にはあのパックのスピードがすごいスピードで走るあの行くので歯がなくなっている人結構多かったりとかすると思うんですがそう,うそういう恐怖感とかそういうのは運動神経が良かったのであんまりなかったという感じでいらっしゃいます
2: かいや、あのー、おっしゃる通りで結構激しいんですけども、当時の学生だと、では、なんか、ヘルメットフルフェイスで、顎までちゃんとプロテクトされていって、ね、ものをつけないといけないとかっていうのもありましたし、あのー、まあ、そうですね、ある程度、まあ、多少の怪我はあったりはするんですけど、えー、まあ、実際やってみると、こう、まあ、そこまで、このプロリーグとかで見るような流血したりとか歯が取れたりとかってことはなかったですね、はい、なるほどありがとうございますえっ、ー、と大学卒
1: 業後は一番最初の就職はコンサルティングファームでいらっしゃるんですか
2: はい PWC のコンサルに入りました
1: 何かコンサルに入ろうなんて思ったきっかけなんていうのはございましたでしょうか
2: まず先ほどお話したようにそそもそも教師になろうと思ってたんですね、大学時代は。で、えー、そう思った時に思ってたんですけども、えっと、まあ、いざ就職を考えると、まあ、そもそも、対して島根とか一部の地域から出たことなくて、職業も全然知らなくて、世界のことも社会のことも知らない人がいきなり教師になって、まあ数学は教えれるかもしれないけど、ええー、その進路指導とかですね、をする立場になるっていうのは、そもそも子供学生にとって良くないんじゃないかと。で、教師っていう仕事は、まあキャリアの後半とか終盤にする仕事であって、まずは自分が世界を見たり、社会を見たりすることが大事じゃないかと思ったんですね。で、就職活動始めましたと。で、とはいえ、全然いろんなことを知らなかったので、知らなかったんです。で、コンサルティング業界というのも最初は知らなかったんです。で、最後ら辺に、そのコンサル会社っていうものがあるってことが分かって、まあ、これは自分に合ってるなと思ったんですね。まあ、というのも、まあ、いろんな社会とか世界を知り、知れる、まあ、PWC みたいなグローバルでのグローバルファーム、まあ、こんな会社があるんだっていうことを思ったし、まあ、当時は全然、世間知らずで甘かったなとは思うんですけど、えー、いろんな会社の経営的な経営の根幹的なところに携われるっていうのは、まあ、ものすごくこう魅力的だなとかつ結構ロジカルな世界なので、まあ、自分が得意だった数学とかですねそういう理系の理系能みたいなものがあの佐能みたいなところが結構、えー、活かせる分野でもあるなっていうことで PWC に入りましたね
1: なるほどありがとうございますちょっとさん皆さんの中にあのご存じない方も多いかもしれませんが。プライスオーターファーサンドクーパーズは、試験、数学の試験があるぐらいの、産能を求める、世界的素晴らしいコンサルティングファームで、まあ、あの、1、2を表すコンサルティングファームで,ですね。そこにご入,、えー、ご入社されたということでございます。で、えっと、次のご質問なんですが、その PWC で、えっと、どんなことしたかんって思い出でございますでしょうかはい。えっ
2: と、まあ、1999年に入ってるんですけど、ま,あ、まずは、まあ、それが最初の会社だったので、他と比較するものがなかなかなかったんですけども、まあ、すごく、えー、まあ、最初からなんて言うかね、こう、えー、フリーアドレスで、まあ、ノートパソコンと、当時 PHS とか持たされて、まあ、自分の席もなくてどこに座ってもいいとか、あの、かなり、完全にペーパレスになっていたりとか、働く環境としてもすごく斬新でしたし、えっと、研修がアメリカでプログラミングとか IT の研修が3ヶ月あったりとかもしていて、非常にこう、いい会社ではありましたね。あとプロジェクト単位で仕事をするので、ええー、まあ地方のプロジェクトにアサインされて、地方で何ヶ月もプロジェクトがあったり、あとまあ最後に入ったプロジェクトは実はまあ当時ルノ,ールノーと日産が合併するっていうことでまあいろんなシステム統合とかそういったプロジェクトがあってまあフランスに行かせてもらったりまあそういう意味ではすごくダイナミックな仕事をさせてもらえたなとは思ってます、はいなるほどなんか PWC で
1: 学べたことなんてどんなことがあられましたでしょう
2: かえっとですね。まあ、まあ、新卒なので学べたことだらけなんですけども、まあ、一番は、その、なんていうんですかね、こう、えー、いろんな先輩から、やっぱりこう、仕事に対しての姿勢とか、ロジカルシンキングとか、仕事で考えるベースとなるようなですね、まあ、考え方とか、えー、思考力とか、プレゼンテーションというか、まあ、そういったところも含めたこう、ベースを作ってもらったなという感じはあります
1: ね。なるほど、ありがとうございます。えっと、PWC の後は、えっと、テクノロジーベンチャーということでいらっしゃいますでしょう
2: か。えっと、そうですね、まあ、そういう、まあ、それだけ良かった会社ではあったんですけど、PWC 自体は。結果1年半ぐらいでやめてるんですよね。まあ、2年弱ぐらい。で、っていうのはですね、まあ、1999年っていうと、えーまあいろんなインターネットサービスとかが出始めた頃で、まあインターネットとかの黎明期だと思うんですよね、日本でいうと。で、まあすごく若かった自分にとっては、やっぱり新しい時代が来るとかですね、新しいサービスがどんどん生まれてきていく。そういうのを感じていました。で、一方で、その PWC のクライアントみたいなとかはですね、やっぱり超大手企業ばかりなんですよね。その超大手企業は当時、こう、まあ、バブル以降の、後以降の、えー、いろんな環境の問題もあったと思うんですけども、まあ、オペレーション改善、ダウンサイジング、リストラ、で、そのための大型のシステム導入。まあ、こういったことが多かったんですね。で、まだインターネットっていうものに関しては、全く、こう、ふですか、注目してなかったというような時代でした。で、それに対して、やっぱりこう、そういった経営のオペレーション改善みたいなことも大事かもしれないけど、これってまあ本当に、こう、社会に価値を生み出してるのかって考えたときに、こう新しいイノベーションとかテクノロジーが世界を変えていくみたいなことをすごく感じていたので、で、えっと、そのためにはですね、自分が深く技術を知ってテクノロジーを知らないと、そのイノベーションにこう関わっていけないというかですね、ういうのがあって、えまあ思い切って、その、まあ一、プログラマーエンジニアとして働き、というかですね、学ぼうというふうに考えまして、それで転職したんですね。で、当時 EC1 という会社に転職しました。まあ、100名ぐらいの国内だけでやってるベンチャー企業だったんですけども、まあ、そこで、えー、エンジニアとして入って、で、割と早くからですね、例えばシリコンバレーにあったこう会社が日本に進出するときのジョイントベンチャーを何社か、大手企業とも含めた何社かと立ち上げて、その子の、まあ、コアメンバーの一人として参画させてもらったりとかですね。まあ、結構新しいテクノロジーを活用して、いろんな企業の、えー、e コマースであったり、新しいシステムを作ったりとか、プロダクトを作ったりとか、そういうことをやってる会社でした。はい。
1: なるほど、ありがとうございます。割と、そのコンサルタントからこうエンジニアにっていうのは、割と、まあ、今考えれば先見性が高い,いのが稲川様だと思うんですけども、おそのエンジニアになるときに、周りが反対とか、そういうのはな
2: かったでしょうかうんとですね、<笑>まあ、そんなになかったというか、まあ、そもそも、例えば親とか周囲もですね、プライスウォーターハウスって言っても何の会社か分かってないし、みたいなところもあったので、まあ、もちろん PWC の時の先輩で言うと止めてくれる先輩とかもいましたけど、まあそんなになかったですかね。なるほど。恐怖感もあんまりなかったですか<笑>それはなかったですね。あの、まあ申し訳ないっていうのは多少ありました。かなり研修とか充実してたりもしたので、これは自分が、ええー、に投資してくれた、p w c が投資してくれたお金を、やっぱ稼げ、稼げずに転職してるので、返しきれてないっていうふうに思ったんですけど、ただやっぱり、えー、まあ自分の都合のいいことを言えば、都合よく解釈すれば、まあ自分が成長して貢献するのは社会であって、まあ企業に、その育って,てくれた PWC とか先輩に感謝をするものの、やっぱり本当に自分が貢献できる人間にならないと、社会に貢献できないと思ってたので、まあそういうふうに割り切って、えー、転職したという感じでしたね
1: 。なるほど。ありがとうございます。EC1 でのあの思い出なんてございま
2: すでしょうか ?EC1 は、まあ今だから、まあ時代があったので、あの今だから、言言えるととといいうかっていうことで言うかこで本当にあの、えー、月曜日に1週間分の着替えを持って会社に行って、会社で、まあ、デスクの後ろにですね、まあ、本当、キャンプ用の簡易ベッドみたいなのを置いて、あの近くの銭湯に行って、まあ、本当に起きてる間は仕事してるみたいなぐらい、まあ、仕事に没頭してた時期でした。で会社がその入社した2000年終わりぐらいに入社したんですけど、えー、それから数年経って上場したりですとかもしたありましたし、あとまあ100人から200人ぐらいの多い時でもそれぐらいの会社の規模だったので、えー、経営者とか経営層ともすごく近い距離だったんですよね。まあ、それで、夜な夜な経営の方向性とか事業についてとかいろんな話をすることができたり、あとはですね、えー、まあ、ちょっと時期的に先型性があった会社だと思うんですけど、あの、中国にいち早く開発拠点を作っていて、2000年ぐらいからですね、2001年ぐらいかな。えー、まあ、それでそこのプロジェクトマネージャー、大きなプロジェクトのプロジェクトマネージャーなどをやらせてもらったので、まあ、現地にも行って人材雇用したりとかもしていて、まあ、いち早く日本と海外とで、えー、仕事をできる機会、そういう仕事環境をつく体験させてもらったり、あと、まあ、本当にまだ、えー、未開拓だった中国とに行くことができて、仕事することができて、まあ、そこから中国の発展していく可能性みたいなことを肌で感じれたりとかですね。まあ、そういうのも非常に良かったですね
1: 。なるほど。ありがとうございます。えっ、ー、と、EC1 の後は、えとモンスターラボさんの創業になられるんでしょう
2: かいえ、あの1年間ですね、その後とに、4年、4、5年、一緒にいた後に、えー、モニターグループという、まあ、当時、アメリカ本社の、えー、戦略系のコンサルティング会社がありまして、もう一度コンサルに戻ったんですよね。まあ、コンサルという仕事自体は好きだったと。分かってない人がイノベーションとかそういう領域でのコンサルがコンサルというかですね、触れたかったので、まあ、テクノロジーの会社に行ってそういうのを身につけたと。で、そうすると、まあ、技術も身につけたし、いろんな経験を積んだので、まあ、よりこう、最上流の、えー、戦略コンサルをやってみたいなっていうことがあって、で、その前にですね、実は、E シアにいながらオンラインでえー、MBA を受講してたんですね。これ、まあ、日本の大前健一さんがやられてるビジネスブレイクスルーっていうところと、あの、オーストラリアのボンド大学ってところとのジョイントのプログラムで、まあ、ボンド MBA っていうのがあって、えー、まあ、そこを受講しながら、まあ、もしかしたら企業っていう道も将来あるかもしれないと思いつつ、やっぱりよりビジネス戦略とか、そういったところをやりたいっていうふうに思って、ま、それで MBA も取って、そのか、あの、通信で仕事辞める必要がなかったので仕事をやりながら、続けながらやってたんですけど、まあ、それで、えー、そのモニターグループという戦略ファームに行きました。まあ、そこにも、そこに1年間ぐらい在籍した後に、あの、モンストラボ創業してます。2005年に店主、モニターグループに入り、2006年の2月に、えー、はい、モンストラボ創業してます。なるほど。あの
1: 、EC1 にいらっしゃった時から NBA を取るということは、もう経営者になろうと目指されたのは、そのぐらいの時期でいらっしゃいますか
2: まあ経営者というかですね、ま,あ、まだ29歳だったかな。28区だったんですけど、えーまあ、自分の将来考えたときに3つぐらいの道があるなと思ってました。一、まあ、つは企業っていう道、まあ、もう一つはその戦略コンサル、まあコンサルタントして、えー、より戦略的なところをやっていく。で、もう一つは、その、事業会社とかに入って、まあ事業をやっていくみたいなことも面白いなと思ってたんですけど、まあいずれにしても、その時の自分にとって足りないスキルとか足りないピースで言うと、えー、まあ IT の深掘りはできたと。例えば、でも、じゃファイナンスだとか、アカウンティングとか、マーケティングとか、そういうことに関しては、まあ、本とか読んだ知識はあったとしても、まあ、体系だってないとか、まあ、深掘りできてないっていうのがあって、ええー、まあ、それを、その、はい、補うというか、学びたいなというのがあって、で、MBA っていうのを考えたんですけど、まあ、アメリカとかの MB、大学の院に行こうと思うと、例えば、受験するだけでも1年とか1年もっとですね、時間かかって。で、さらに仕事を辞めて海外に行ってっていうことで言うと、やっぱ3、4年、こう、二0代終わりとか30代前半とかの3、4年をそこに使うっていうのはもったいないなっていうのもあったので、まあ通信でっていうので選んだんですよね。